0: Warum sprechen wir jetzt gerade über die? Ja, liegt vor allem an den ja, brutalen Investitionen, was da getätigt wurde. Jetzt im Sommer gerade durch US-Geschäftsmann John Texter, der da jetzt mal ordentlich Geld reingebuttert hat und die Transferausgaben mit über 70 Millionen Euro sich da schon ja in den obersten Gefilden bewegen in Europa. Und ich muss dazu sagen, dass es extremst spannende Transfers sind.
1: Schwerin, wie sagt man eigentlich auf Bulgarisch Hallo? Du hast ja eine ganze Menge Erfahrung gesammelt in den letzten Wochen. Du warst nämlich in Bulgarien unterwegs. Ich
0: kann es dir tatsächlich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, ich kann kein einziges bulgarisches Wort. <lacht> ähm, war auch tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Land war, in dem nicht ja, vorrangig die lateinische Schrift verwendet wird, sondern eben diese, ja ich weiß gar nicht, kyrillisch ist es, glaube ich, ähm, ja, ist schon sehr, sehr komisch, wenn du dann irgendwas bestellen willst im Restaurant oder bei irgendeinem kleinen Laden dir irgendwas holen willst, und kannst dann einfach nichts lesen. Ähm, ja, schon sehr, sehr sonderbar, war auch eine interessante Erfahrung dieses Land, besonders auch fußballerisch.
1: Ja, du hast ja auch ein paar Spiele angesehen. Ähm, lass uns doch zuerst mal darüber reden, bevor wir gleich zu unserem eigentlichen Podcast-Thema kommen. Wie waren deine Eindrücke? Ähm, was
0: hast du so erlebt, Genau, war eine kleine Create-Football-Dienstreise. Ein paar interessante Leute getroffen von Vereinen, ein paar Berater getroffen und natürlich auch ein paar Spiele mitgenommen, worum ich das Ganze, diese ganze Reise so ein bisschen gestaltet habe. Spiel 1 war bei Zasko Selow, ist ein recht kleiner und noch recht ja, junger Verein, gibt es erst seit ein paar Jahren aufgebaut mit dem Ziel, so eine Jugendakademie zu implementieren. Ich habe da übrigens auch den deutschen Lukas Räder auf dem Feld gesehen, bei der Gastmannschaft Lokomotive Plovdiv, die auch das Spiel am Ende des Tages gewonnen haben. Die Anlage, ich habe es ja auch in unserer Story drin gehabt bei Create Football, ja, war so ein bisschen Kreisliga-like, also schon sehr, sehr heruntergekommen und wenig gepflegt, wie eigentlich ja in Osteuropa viele Stadien, was auch so ein bisschen schade ist und was sich auch über die nächsten Tage so ein bisschen weiter durchgezogen hat.
1: Ja, ähm, was dahingehend nicht so heruntergekommen war, sondern exotisch äh, war auch äh, unser Trip, den wir davor gemacht haben gemeinsam, als wir unter anderem in Genk unterwegs waren und dieses Stadion einfach inmitten eines Waldes gelegen hat. Wir haben ja sogar schon relativ dicht dran gepackt, äh, wirst du dich erinnern, sind dann trotzdem nochmal ja, einen guten Kilometer zum Stadion gelaufen und sind tatsächlich durch ein Waldstück durch, wo es jetzt auch nicht den
0: einen befestigten Weg gab. Ja, echt verrückt. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass ein Stadion von einem ja mehrmaligen Champions-League-Teilnehmer auch, da so komplett ja. versteckt liegt, dann über irgendwelche Bahngleise musste man da noch drüber, also komplett ja. verrückt, aber das Stadion an sich war echt modern, war auch mit ordentlich Feuershow zu Beginn, ähnlich wie bei Levski-Sofia, nur dass die äh, in Genk geplant war, ähm, ja, dementsprechend verraucht waren die ersten Minuten, aber war schon ein sehr interessantes Spiel, was wir da gesehen haben, KRC Genk gegen Anderlecht, mit unter anderem ja Bekannten Gesichtern wie Benito Raman oder Joshua Zirkze.
1: Ja, ja, ganz, ganz genau. Und darüber hinaus waren wir auch noch in Holland unterwegs, haben uns da zwei Spiele angeschaut, wo dieses, die Atmosphäre in den Stadien gerade vorm Spiel einer Großraumdisco äh, geglichen hat. <lacht> durch diese extrem lauten Bässe, durch diese Techno-Musik, die da vorher äh, gespielt wurde, um die Stimmung mal aufzuheizen. Also. Ja, da hat man sich so ein bisschen
0: so gefühlt, wie in, Münch in Münchner, wie heißt es, P1? Ja, Münchner P1 mit, mit Olli Kahn und <lacht> Jens Jeremies. Genau, genau.
1: Ja, ähm, unsere Reise ist Vergangenheit, aber die heutige Podcast-Folge wird im Prinzip äh, auch so eine kleine Europareise ähm, Von Ost nach West, von Nord nach Süd. Wir haben uns nach den Teams umgesehen die besonders spannend sind in dieser, in dieser noch jungen Saison, auf die man unbedingt mal ein Auge haben sollte. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Es kann sein, dass ein Team eine extrem starke Performance schon gezeigt hat, ähm, die sich vielleicht im Tabellenplatz auch noch gar nicht widerspiegelt. Aber wir werden auch Teams dabei haben, die einfach extrem viele spannende Transfers getätigt haben im Sommer, die jetzt nach und nach ja, zu Leistungsträgern reifen. Und ich glaube, dieser Mix... Eine extrem spannende und explosive Podcast-Mischung, wie wir sie schon in Gang <lacht> durch dieses Feuerwerk erlebt haben. Ein ähnliches Feuerwerk erwarte ich jetzt auch von dieser Folge, Quirin. Wollen wir reinstarten?
0: starten? wir gerne rein, genau. Wir hatten ja zuletzt auch schon bei uns auf Instagram at createfootball-kommenden Post, wo wir ähm, ja, Teams ja, beleuchtet haben, die schon an der Tabellenspitze stehen oder knapp unter der Tabellenspitze stehen, unter anderem Willem tweet Tilburg. Solche Teams haben wir... Dementsprechend heute nicht dabei, aber dann natürlich auch immer interessant zu sehen, dass es Teams gibt, die möglicherweise auch weit oben stehen in der Tabelle, aber trotzdem eben eine ja, sehr, sehr schwache Performance aufweisen, wie es eben bei Willem Twee der Fall ist und dich dann möglicherweise ein guter Torwart oder eine gute Chancenverwertung, wie im Fall Tilburgs, dann retten kann. Ähm, ein Team aber, Mats, mit dem wollen wir direkt mal reinstarten, starten, auch ja, gemäß den schlechten Temperaturen oder geringen Temperaturen in Deutschland mal schön in den Süden. Ähm fliegen nach Sevilla zu Betis, die nach Expected Points ja erster sind in Spanien. Was ist denn da los? Ja, wir, wir fliegen nach Spanien, wir fliegen nach Sevilla. Äh, da war
1: ich tatsächlich schon einige Male, habe aber Betis noch nie live gesehen. Das ärgert mich auch, gerade wenn ich die Leistung in dieser Saison sehe. Ähm, wie du schon sagst, Tabellen erster nach Expected Points, zweithöchsten Expected Goals-Wert nach Real Madrid. Also die Mannschaft von Manuel Pellegrini, der jetzt ja auch schon seit 2020 äh, am Werk ist, also man sieht immer mehr seine Handschrift, die er da reinbekommt und dieses ja sehr technisch versierte Team.
0: Ja, und jetzt hat man sich auch endlich mal mit Willian José einen Stürmer geholt, der vorne auch das Tor trifft, was ja die letzten Jahre ja lange das Problem war, sei es jetzt Sergio Leon, zuletzt Bocha Iglesias, Antonio Zianabria. da war ja niemand dabei, der dann auch mal ja, wirklich gut getroffen hat und jetzt mit Leihspieler Willian José aus äh, Real Sociedad ähm, der jetzt auch schon bei vier Treffern steht, hat man möglicherweise jetzt endlich mal den Zielspieler auch vorne im Zentrum, der dann eben auch die Tore machen kann, um dann das Team auch mal nach oben zu schießen. Ja, ist genau
1: richtig. Ähm, wobei man sagen muss, er ist ja nicht dieser reine Zielspieler. Er ist ja schon jemand, der auch mit, mit Steckpässen sehr viel anfangen kann. Und ich glaube, das ist genau das Element, was Betis in den letzten Jahren auch gefehlt hat. Man sieht es jetzt an dieser unglaublichen Präzision der Schnittstellenpässe, aber auch der Smart Passes, wie sie bei uns heißen, also im Prinzip Pässe, mit denen mehrere Gegenspieler überspielt werden ähm, und aus dem Spiel genommen werden und auch bei den progressiven Pässen, ähm, da sieht man einfach Betis extrem hohe Präzision, was daran liegt, dass die Anspielstation jetzt da ist für diese Pässe ähm, aus dem Mittelfeld und da wollen wir gleich nochmal auf ein, zwei Spieler zu sprechen kommen, die maßgeblich dafür sind, dass diese Offensivleistung bei Betis ja, so famos ist bisher.
0: Ja, lass mich mal blind raten, kann ja eigentlich nur Fekir und Canales sein, oder?
1: Genau, Nabil Fekir, ähm, der noch mehr so dieser Abschlussspieler auch ist, der sich selber auch häufig Schüsse nimmt, 3,3 pro Spiel. Ähm, ja, mit unfassbaren 10 Dribblings im Moment dabei, 22 Offensiv-Zweikämpfe pro 90 Minuten. Und er und Canales auch beide mit über einer kreierten Chance pro Spiel. Also absolute Kreativposten, die sich jetzt auch, gefunden haben in diesem 4 2 von Pellegrini, wobei eben diese ja, drei offensiven Spieler, also Fekir und Canales plus noch einen dritten, der teilweise ein bisschen wechselt, mal Theo und auch mal Juanmi, ähm, die rotieren wahnsinnig oft, sind extrem variabel davor, tauschen immer wieder die Position und sind dadurch für ihre Gegenspieler im Prinzip kaum zu greifen.
0: Und ist ja da noch interessant, dass man viel mit Steckpässen oder Steilpässen operiert, wie du gesagt hast, weil du ja mal ausgenommen Christian Theo vielleicht auch noch Joaquin, der jetzt auch schon ja, stark auf die Rente zugeht, auch nicht so die klaren Flügelspieler im Kader ist. Auch Juanmi ist ja mehr so dieser ja, Spieler, der auch von außen Chancen kreiert, dieser White Playmaker, genauso natürlich wie wenn ja. du den Kanalis auf außen stellst und Fikir natürlich auch ähm, gerne Chancen kreiert. Dementsprechend macht es natürlich nur Sinn, vorne auch einen Spieler zu haben, der viel gefüttert werden kann und muss und eben nicht diese vielen Flü diese vielen Flügelstürmer hast, die dann eben auch gerne selbst den Abschluss suchen.
1: Ja. ja, dabei ist sehr interessant. Also Nur Real und Barca suchen noch häufiger das offensive 1 gegen 1. Ähm, gerade im Angriff, aber die Erfolgsquote ist tatsächlich ein Manko im Moment von Betis, also gerade so diese Erfolgsrate im Dribbling ist nicht besonders hoch, deswegen fokussiert man sich auch auf das, auf das Passspiel, Flankenspiel ist auch nicht angesagt, also das heißt außen durchbrechen, die Flanke reinschlagen ist eigentlich gar nicht das Spiel von Betis und sie besinnen sich jetzt eben auf ihre Stärken, ja, haben die meisten Schnittstellenpässe der Liga also sagt nochmal ganz deutlich aus, sie suchen immer wieder diesen Pass ja, zwischen die Abwehrspieler, zwischen hinter die letzte Kette. Äh, und dabei sind sie eben, wie gesagt, extrem stark äh, dabei und extrem variabel, wie ich schon gesagt habe.
0: Eine Personalie würde ich auch nochmal ganz gerne mit dir zusammen ansprechen, und zwar die des Torhüters. Jetzt momentan sieben Gegentore nach sieben Spielen ist ein ja, solider Wert jetzt auch nicht wahnsinnig gut, aber da hat man sich ja mit Rui Silva schon, ja, eine ganze eckige Steige, würde ich sagen, im Vergleich zu Joel Robles, was wir auch schon häufiger mal thematisiert haben, der ja große Augenprobleme hat, ähm, und auch zu Claudio Bravo.
1: Ja, also jeder von uns äh, hat einen dieser beiden Torhüter als äh nicht gerade den Lieblingsspieler definiert. Bei dir ist es Robles, bei mir ist es Bravo aufgrund der Größe. Ähm, treue Hörer des Podcasts wissen das, <lacht> was ich von toll dann mit geringer Körpergröße normalerweise halte. Ne, da haben sie sich auf jeden Fall verstärkt. Ähm, ist jetzt noch nicht so deutlich jetzt in den Zahlen. Du sagst es, die, ähm, die, die Gegentore entsprechen auch in etwa dem, äh, wie sie auch verteidigt haben. Ähm, aber auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Aber einen weiteren Spieler, den ich unbedingt nochmal thematisieren will, ist Guido Rodriguez, der meistens nicht so richtig auffällt, ist wieder so ein Spieler, den du der, der so ein bisschen diese Absicherung bildet für eben diese offensiven Fekir und Canales, der aber extrem stark äh, agiert und sehr, sehr viele Pässe abfängt, was gerade im Beibesitzspiel von Betis natürlich ein enormer Zugewinn ist, sind 10,4 Interceptions pro Spiel und das ist für einen Spieler, der bei einer starken Mannschaft spielt, schon enorm viel weil der natürlich dadurch auch ja, ähm, geringer, eine geringere Anzahl an Möglichkeiten hat, wirklich Pässe abzufangen. Also der macht seine Sache extrem gut. Daneben eben noch mit William Carvalho noch so diese physische Komponente. Also die Kombination im Mittelfeld gefällt mir sehr, sehr gut. Bei Betis ist sehr schwer ausrechenbar äh, und extrem ja, kreativ.
0: Genau, und hast mit William Carvalho natürlich auch einen sehr robusten Nebenmann, äh, der dann noch so ein bisschen mehr diese körperliche Komponente mit reinbringen kann. Ich denke, ich nehme gleich mal das Stichwort robust, um zum nächsten Team im Süden überzuleiten und zwar zum FC Venedig, die mit Thomas Henry ja am letzten Tag des Transferfensters noch einen extremst robusten Mittelstürmer geholt haben.
1: Ja genau, ähm, jetzt hast du meine Überleitung leider ein bisschen kaputt gemacht, so Thomas Henry, man könnte sagen th. Henry. Da werden Erinnerungen wach an einen großen Arsenal-Spieler, <lacht> aber nein, Thomas Henry, ein bisschen anderer Spielertyp, ist ein Targetman, äh, wie du schon gesagt hast, äh, kam ja aus Löwen, ähm, 1,91 groß, der eben diese extreme Qualität im Kopfballspiel hat, 47% seiner Luftduelle gewinnt er, erzielt darüber hinaus noch sehr viele Tore, 0,6 pro 90 Minuten, gerade für ein Team wie Oha Löwen. Jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, also da hat man sich auf jeden Fall nochmal verstärkt bei Venedig. Äh, die Aufstiegsmannschaft ähm, aus diesem Jahr, die ja auch natürlich ihren Aufstiegshelden noch im Kader hat mit Forte äh, und darüber hinaus mit Okereke auch noch einen weiteren Stürmer. Also da haben sie gleich drei ähm, ja, Targetmans im Kader, die alle dann wieder zeit zeitweise ein bisschen ähnlich sind. Aber ich denke auch, dass sich über die Saison hinweg Thomas Henry da durchsetzen wird.
0: Ja, und hatten ja auch letztes Jahr wirklich große Probleme, auch Tore zu schießen. Also sind natürlich aufgestiegen, kann man da am Ende des Tages auch nicht mehr wahnsinnig schlecht reden, aber hatten ja keinen Torschützen im Team, der über zehn Tore erzielt hat. Was schon überraschend ist, dass du dann trotzdem die Möglichkeit hast, eben auch aufzusteigen. Ähnlich also ein bisschen wie in Leipzig, die auch in der letzten Saison keinen so einen richtigen Torjäger hatten. Ähm, muss dann natürlich kompensiert werden, wurde auch gut kompensiert. Ähm, gerade eben durch die offensiven Mittelfeldspieler, die da schon, ja, ordentlich was auf den, auf, ja, auf, die Kette, auf der Kette haben. Ähm, jetzt hat man sich aber ja trotzdem extrem verstärkt. Spieler wie Matthias Aramou die jetzt letztes Jahr so diese absoluten Stars waren, äh, auch in der Offensive, die sind jetzt schon noch gesetzt, aber so ein bisschen außen vor, weil man gerade auch durch die amerikanischen Owner, die man jetzt hat im Team, ähm, schon da ordentlich reingebuttert hat im Sommer, richtig?
1: Ja genau, also erstmal zu der Stürmer-Thematik noch, das lässt sich nämlich ganz gut auch erklären, wie das zustande gekommen ist, dieser Aufstieg, also Venedig einfach mit einer extrem schwachen Chancenverwertung aufgestiegen, die hatten einen Expected Goals Wert von 74 und haben aber nur 58 Tore erzielt, also hätten tatsächlich 16 Treffer mehr erzielen müssen. Was auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass die Abschlussqualität, äh, dass es darin halt hauptsächlich gemangelt hat. Ansonsten aber, ja, wie eben angesprochen, der höchste XG-Wert der ganzen Liga. Also offensiv schon extrem stark gewesen. Ja, und jetzt nochmal ordentlich rein investiert. 17 Millionen beträgt das Transferminus, ähm, das jetzt erwirtschaftet wurde unter den amerikanischen Ownern. Ähm, Präsident Duncan Niederauer ist eben Amerikaner und das erklärt natürlich auch die Zugänge von Busio. Und auch von Tessmann, die jetzt beide aus der MES ins Team gekommen sind.
0: Genau, Gianluca Buzi, auch ein Spieler, ähm, bei dem wir auch so ein bisschen mit drin gehangen sind bei dem Transfer nach Venedig. Ähm, auch da vielleicht nochmal der kleine Insight zu Create Football Solutions. Ähm, ja, ganz interessanter Spieler. Ich habe den auch mehrmals analysiert. Sehr, sehr starker Box-to-Box-Mitfielder, bringt wirklich alles mit mit seinen jetzt erst 19 Jahren. Ähm, denke, dass er da im Mittelfeld auch langfristig die, ja, wie sagt man, die Fäden ziehen wird, bis dann eben irgendwann mal Geld auf den Tisch gelegt wird und er dann zu einem größeren Verein wechselt. Hat jetzt ja auch schon ja, 6 Millionen Ablöse gekostet, was ja nicht gerade wenig ist für einen Amerikaner, was aber auch so ein bisschen diesen ja, Mehrwert der Amerikaner auch auf dem Transfermarkt zeigt. Also nicht nur jetzt bei Venedig, sondern gibt ja auch genug andere Beispiele. Äh, Talon Buchanan von Brügge, den wir auch später vielleicht noch kurz ansprechen. Ähm, auch ein ziemlich interessanter Flügestürmer in dem Fall. Und da sieht man, dass der amerikanische Fußball sich deutlich weiterentwickelt. Solche Spieler, die gab es vor fünf Jahren schlichtweg nicht.
1: Auch gerade Brandon Aronson ist da noch ein gutes Absolut. Stichwort, der zu, zu Salzburg gewechselt ist. Aber wollen wir jetzt auch nicht zu sehr abdriften Richtung MLS und USA und bleiben nochmal bei Busio, der jetzt auch in der Saison schon gezeigt hat, dass er ein absoluter Leistungsträger ist für Venedig. Um, ein, ja, 90% Passquote für einen zentral auch ein unfassbar hoher Wert, gerade gemessen daran, dass er eben für Venedig spielt, um, ja, darüber hinaus noch 9,9 Defensiv-Zweikämpfe, die er führt, also fast 10 Stück, auch das unterstreicht nochmal seine Qualität eben als Box-to-Box-Player, bringt 75% seiner Vorwärtspässe an den Mann, also ist jetzt auch kein Spieler, der immer nur auf, auf Sicherheitspässe spielt und äh, sich so seine wirklich brutale Passquote erklären lässt, sondern auch schon ein Spieler, der vorwärts auch denkt. Und da wird Venedig auf jeden Fall noch sehr viel Freude dran haben. Ähm, bisschen Insight dazu, dadurch, dass wir jetzt ja eh schon das Team drin haben. Ich war im Sommer im Urlaub dort. Ähm, das hatte mit, ja war teilweise mit, mit Meetings noch versehen, aber war in erster Linie auch ein ein Urlaub, habe mir da das Stadion angeschaut von Venedig, da wurde eine ganze Menge noch äh, dran gefeilt, dass es wirklich Serie A tauglich wird, äh, weil es dann von außen doch eher einer Ruine geglichen hat. Ähm, von innen war es ganz in Ordnung. Ähm, liegt natürlich, wie soll es anders sein in Venedig, auch direkt am Kanal, direkt am Wasser. Also ja, auch gerade für die Groundhopper unter unseren Zuhörern auf jeden Fall ein Tipp, äh, dort mal ein Spiel zu besuchen und sich da eben Busio genauer anzuschauen. Aber noch ein, zwei andere Spieler sind auch interessant, Quirin, ähm, was sind so deine Takes, was denkst du?
0: Ja, gerade so in der Defensive hat man sich natürlich auch gegen Ende des Transferfans noch mal ordentlich verstärkt, hier Ethan Ampadou aus Chelsea ausgeliehen, Matthias Caldara von Milan ausgeliehen, um da ja die doch recht unerfahrene Innenverteidigung dann noch mal ja auch qualitativ zu verbessern, also die zwei tun den definitiv gut. Äh, ein anderer Spieler ist David Schneck, den ich sehr, sehr interessant finde, ähm, kommt vom Lask, der war zuletzt an Wattens Tirol ausgeliehen, auch ein Spieler, den wir schon eine ganze Weile auf, der, auf dem Schirm haben, Mats, ähm, der ja gerade im Offensivbereich schon sehr, sehr große Qualitäten hat.
1: Ja, haben wir auch schon ähm, dem einen oder anderen Kunden vorgestellt, äh, diesen Spieler. Ist dann letztlich zu Venedig gewechselt, die können sich, glaube ich, drüber freuen. Ähm, hat sich da jetzt auch erstmal. Ja, festgespielt äh, links hinten, äh, obwohl es ja mit Christian Molinaro noch einen sehr erfahrenen äh, Backup gibt, ähm, auf den er momentan nicht zurückgegriffen wird, finde ich auch eine spannende Kombination. Man hat einen, der sehr Serie A erfahren ist, den du jederzeit reinwerfen kannst und eben mit David Schnecken hoffnungsvolles Talent äh, noch mit drin. Genau, du hast Kaldara schon angesprochen, der jetzt auch schon recht viel gespielt hat, ähm, sich auch jetzt schon beweisen konnte. Wen ich aber auf jeden Fall noch super spannend finde, auch wenn er jetzt nicht neu gekommen ist, ist Pietro Cecharoni, ähm, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus bei den italienischen Namen. 25-jähriger äh, Italiener ist 2020 von Spezia gekommen für 200.000 und hat in der Serie B tatsächlich 42 Spiele gemacht, die meisten Spiele äh, in der letzten Saison äh, bestritten und ja, kommt jetzt auch schon wieder auf eine extrem starke Defensiv-Zweikampfquote von 81%. Zählt zu den absoluten Leistungsträgern im Team ähm, von Zanetti, also ja, auf ihn auf jeden Fall auch mal ein Auge haben. Ähm, wirklich sehr, sehr starke Performance und mit 25 Jahren ja auch immer noch in der Lage, den einen oder anderen Schritt nach vorne zu machen.
0: Prima. Dann würde ich sagen, ähm, bevor wir jetzt noch länger über Venedig sprechen, lass uns ein Team weiterhüpfen. Was hättest du gern, Mats?
1: Ich würde sagen, ähm, wir reisen mal von Italien nach Frankreich und äh, kümmern uns mal um RC Lens. Da interessieren mich die Hintergründe, weil die sind auch jetzt ja schon wieder ziemlich stark platziert und in der vergangenen Saison ja auch schon quieren.
0: Ja genau, also gerade im letzten Jahr schon sehr stark als Aufsteiger sich da hochgespielt. Ähm, am Ende des Tages war es ein Platz 7, den man sich, ja, den man erreichen konnte. <lacht> ähm, jetzt hat man den Kader eigentlich größtenteils zusammengehalten, hat im Prinzip nur Leuk Bade verloren, der nach Rennen gewechselt ist für 17 Millionen Euro ähm, und Michelin verloren, den ja, U23-Olympiateilnehmer der Franzosen der recht überraschend nach Griechenland zu AEK Athen gewechselt ist, ähm, der aber eigentlich auch nur der Backup für Jonathan Klaus gewesen ist. Also dementsprechend jetzt auch nicht die wahnsinnigen Abgänge, was eigentlich überraschend ist, weil wir werden gleich auf ein paar Spieler kommen, wie ähm, Medina, Ducouré, Fofana, die eigentlich schon die Qualität hätten, auch bei besseren Teams zu spielen. Jetzt spielen sie noch in Lors und ja, stand jetzt steht man auf Platz 2 in der Liga und das hat natürlich auch ein paar Hintergründe.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du gleich noch weiter berichtest. Ich würde ganz gerne den Anfang ruhig machen mit Jake Ducouré äh, im Zentralmittelfeld. mittelfeld inzwischen ja auch schon ein Marktwert von 6 Millionen, der aus meiner Sicht aber auch immer noch viel zu niedrig ist. Also aus meiner Sicht wirklich ein brutal starker Spieler mit super Qualitäten, einer ganz starken letzten Saison schon ähm, absolviert. Ähm, hast du da ja, weitere Infos zu ihm parat?
0: Ja, bei ihm ganz interessant, Defensiv-Zweikampf und vor allem die Balleroberung ist sehr stark, also antizipiert. Sehr, sehr gut, ähm, ist aber gleichzeitig auch sehr robust. Also diese Kombination verkörpert er eben sehr, sehr stark als dieser typische Ball-Winning-Mitfielder. Ähm, kommt darüber hinaus aber auch auf eine fast 90-prozentige äh, Passquote. Ist jetzt nicht so wahnsinnig progressiv angehaucht sein Passspiel, also ist jetzt nicht der wahnsinnige Aufbauspieler oder Spielmacher ähm, aus der Tiefe. Ähm, aber wenn er den Ball hat im Zentrum, verteilt er ihn super auf die Außenposition und das ist eben so doch der Schlüssel von Laws Erfolg eben ganz, ganz stark über Frank Hayes ja, Spielphilosophie über die Flügel zu kommen. Und da war Jonathan Klaus letztes Jahr der alles überragende Spieler in Frankreich. Die drittmeisten Expected Assists über 15 in der ganzen Saison. Aber nur Depay und Di Maria waren da stärker, was diese erwarteten Vorlagen angeht. Ähm, und dementsprechend Ducouré ein ganz wichtiger Schlüssel im Team, da er eben diese Verlagerung immer wieder schafft. Definitiv und
1: das ist ja auch äh, dem System geschuldet ähm, beim RC Lens, die ja auch immer wieder mit ihrer Dreierkette unterwegs sind äh, und dort im Aufbauspiel, nehme ich mal an, ist gerade Facundo Medina ein extrem wichtiger Faktor.
0: So ist es, genau. Also gerade Medina, äh, im Zentrum hat meistens bei D gespielt. Ähm, über die rechte Seite dann Jonathan Gradit, ein recht erfahrener Mann. Ähm, eben häufig, ja, dieser Spielaufbau von hinten heraus, Fakuno Medina, super interessant, wir haben ihn schon seit seiner Zeit in S quasi auf dem Schirm, haben nur gewartet, bis er nach Europa wechselt und jetzt eigentlich auch im Sommer einen Transfer erwartet, weil seine gerade defensiv Zweikampfquote brutal stark ist, dann dieses progressive Passspiel, aber auch sein Stellungsspiel. Ähm, wenn du jetzt nur dieses progressive Passspiel nimmst, diese Forward-Passes, fast 30 pro Spiel, also da gibt es nicht viele Spieler in Europa, die überhaupt besser sind. Und das bei einem Aufsteiger letztes Jahr zu leisten, unfassbar gut. Wobei man sagen muss, er ist zwar stark eingebunden ins Spiel, aber diese rechte Seite mit Klaus eben und über Gradit im Aufbauspiel wird dennoch häufiger gesucht. Ähm, aber auch die linke Seite mit Haidara ist da ja ein wichtiger Faktor, sodass man immer wieder über die Flügel eben nach vorne kommt und immer wieder scharfe Reingaben bringen kann, um da eben die Mittelstürmer, sei es jetzt Soto Cha. Calimuendo, Ghana, Go zu suchen und eben jetzt, was auch in der Saison so wieder das Erfolgsgeheimnis ist, zum einen viele Abschlüsse auf die Kette zu bekommen, aber gleichzeitig auch viele genaue Abschlüsse zu leisten, sodass man eben die Chancenerwertung, die jetzt eher mittelmäßig ist noch, bei 29% ist jetzt nicht der Burner, aber dadurch, dass man eben sehr, sehr oft schießt und sehr, sehr genau, also sehr oft aufs Tor, dann trotzdem häufig trifft, und gleichzeitig im Defensivverhalten auch die wenigsten Expected Goals Against hat, also die wenigsten ja, klaren Chancen auch zulässt für den Gegner. Und dementsprechend durch dieses starke Verhalten im Luftzweikampf, im defensiven Stellungsspiel, ähm, was man dadurch Gradit und auch durch den Neuzugang aus Augsburg Kevin Danzo da ja, bringen kann, auch defensiv sehr, sehr stark steht. Und diese Kombination aus defensiv und offensiv macht das Team eben so erfolgreich.
1: Was denkst du, wer jetzt in der Saison noch mal mehr rausstechen könnte? Ich könnte mir Kalimuendo ganz gut vorstellen, der in der letzten Saison so ein bisschen den Edeljoker gegeben hat. hat tatsächlich zwölf Torbeteiligungen in 28 Spielen, aber auch nur in 1200 Minuten, was ja gerade auf die Anzahl Spiele gerechnet gar nicht mal unbedingt viel ist. Ähm, denkst du, dass die erneute Leihgabe von PSG da jetzt noch mal einen Zacken draufpackt?
0: Ja, kommt drauf an. So ein bisschen ist Seku Fofana, ein bisschen stärker in diese Rolle des Spielers gerückt, der dann eben auch diese Bälle verwertet, wenn er in den Strafraum mit raufrücken kann. Ganz interessant, wenn eben nicht über die Flügel gespielt wird, wird häufig über einen langen Ball des Torhüters oder der Innenverteidiger auf Florian Sotocha gespielt. Sotocha extrem stark im Luftzweikampf. Und häufig ist eben dieser Spielansatz von Soto Sotocha zu suchen. Sotocha legt ab eben auf den zweiten Stürmer, zum Beispiel Kalimuendo oder Kakuta, äh, den man jetzt fest aus Amiens verpflichten konnte. Oder eben auf Fofana, der dann nachrückt und dann eben den Abschluss sucht. Auch deutlich mehr Abschüsse wie in der letzten Saison schon. Ähm, und auch jetzt schon seine Torausbeute aus der letzten Saison übertroffen mit den drei Treffern, die er jetzt ähm, ja, schon erzielen konnte. Dementsprechend, ob Kali Mwende am Ende des Tages die große Rolle spielt, ist schwer zu sagen. Gerade auch, weil Gana Go, äh, demnächst wieder fit ist und spielen soll. Und Soto Chai eben diese Schlüsselrolle hat und auch nicht auf die Bank gesetzt werden kann.
1: Ja, ich finde insgesamt schon echt spannend, wie sich Lawrence jetzt innerhalb von zwei Jahren so stark etablieren konnte. Also gerade so die Aufsteiger meistens, die auch die ersten Abstiegskandidaten wieder. Und Lawrence hat es hat, hat jetzt tatsächlich hinbekommen, auch in diesem Jahr schon zum Mittelfeld zu gehören. Also da jetzt nach Marktwerten auf Platz 11 stehend, auch im gesicherten Mittelfeld. Und ja, vielleicht gibt dem Ganzen das, die Perspektive sogar noch weiter nach oben reinzuschauen, wenn jetzt eben die größeren Clubs eine Schwächephase äh, hinlegen, da vielleicht mal oben reinzuschauen. Auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswerte Arbeit, die abgeliefert wird in Lens. Und das gilt ja eben auch für den FC Brügge, die in den letzten Jahren ja ähm, vorbeigezogen sind an R RSC Anderlecht, äh, die ja so die Serienmeister der letzten Jahre, würde ich sagen, waren. Das hat sich inzwischen ziemlich gedreht. Äh, Brügge inzwischen die ja vorherrschende Macht. Und die zeigen jetzt ja auch in der Champions League gerade, dass sie dazu noch mehr imstande sind. 1 zu 1 gegen PSG, 2 zu 1 in Leipzig gewonnen, da ist mal ein Team richtig on fire akquiriert.
0: Ja, und hat für mich zwei Gründe. Zum einen äh, Trainer Philippe Clement, ähm, da ganz interessant, hatte einen Dreijahresvertrag und der Vertrag wurde jetzt quasi aufgelöst oder umgewandelt in einen Vertrag ohne Enddatum. Also ganz, ganz sonderbar, sowas gibt es auch kein zweites Mal in Europa, zumindest ist es mir nicht bekannt, dass ein Trainer wirklich keinen begrenzten Vertrag hat und zeigt natürlich auch klar, was ja Brügge auch von ihm hält. Ähm, er kam aus Genk, hat Genk, ja, bei denen wir auch zu Gast waren, 2019 zum, zum Meister gemacht, ist dann äh, nach Brügge gewechselt und hat jetzt Brügge in den letzten zwei Jahren eben zum Meister gemacht. Ähm, ja Dementsprechend diese Vertragsumwandlung auch so ein, ein Vertrauensbeweis an den Trainer, der eine recht interessante Spielphilosophie hat. Zum einen versucht man ja im starken Ballbesitz Fußball mit einem guten Passspiel Erfolgreich zu sein, aber gleichzeitig, wer die Spiele gesehen hat gegen Paris oder auch gegen Leipzig oder auch in der Liga, ähm, Brügge versucht immer wieder extrem stark umzuschalten. Also dieser, dieser Fokus, dieses progressive Passspiel immer wieder aktiv zu suchen, direkt nach der Balleroberung sofort auf die Flügel zu spielen, auch mit hohen Bällen gerne. Und dann eben Noah Lang, Charles die Kette, zum Beispiel, die zwei sind da vor allem die Abnehmer für diese Pässe immer wieder zu suchen, jetzt in der Liga mit Abstand die meisten Schlüsselpässe, mit Abstand die meisten Steilpässe, mit Abstand die meisten Smartpasses, du hast es vorhin schon drin gehabt, also diese Pässe, die viele Gegner überspielen. Ähm, also sehr, sehr vertikales Spiel, was, äh, was, was Clement dann von seinem Team immer wieder verlangt, wenn es eben möglich ist, ansonsten gerne auch ähm, ja, im Ballbesitz Lösungen finden.
1: Ja, du hast jetzt schon einige Akteure angesprochen, die maßgeblich sind dafür. Ähm, ich würde da jetzt mal Noah Lang und auch ähm, Charles de Ketteler da mal einen Top werfen. Die haben jetzt ja beide auch schon ihren Vertrag verlängert, ihren Marktwert massivst gesteigert. De Ketteler steht gerade bei 16 Millionen, Lang sogar bei 22 Millionen. Ja, Brügge konnte diese Spieler halten, gerade im, im Fall von Noah Lang ähm, und sich da auch durchsetzen gegen namhafte Konkurrenz. Europäisch, ist. ich finde, es zeigt auch so ein bisschen den Weg, äh, den Brügge gerade geht, wirklich als als Elitäres Sprungbrett sozusagen zu agieren, wo du wirklich auch auf Champions League-Niveau schon Erfahrung sammeln kannst in sehr jungen Jahren. Ähm, beide Spiele ja noch unter 23.
0: Ja, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz vergleichbar mit Ajax Amsterdam, aber geht in meinen Augen schon in, ja. eine, in eine richtige Richtung. Ja. Äh, dass man dann eben auch Talente, wie jetzt einen Faitou beispielsweise, auch einen Stanley Nzoki, die ja schon in großen Ligen spielen, beide aus Frankreich gekommen, auch Owen Otto den man von den Wolves verpflichten konnte, dass man eben solche Spieler holt obwohl sie eigentlich schon in einer guten Liga gespielt haben, ihnen dann aber in einer bisschen schwächeren Liga die Möglichkeit gibt, eben bei einem guten Team zu spielen, viel am Ball zu sein, in einem ballbesitzstarken Team und eben auch international zu spielen. Und ich denke, dass gerade die zwei, also Ajax und Brügge, sich da so ein bisschen was ausgeguckt haben. Genk kann man da möglicherweise auch noch mit reinzählen. Ähm, ja, so eine kleine Marktlücke fast schon. Eben dieses, wie du schon richtig gesagt hast, elitäre Sprungbrett da zu bilden, und gleichzeitig natürlich auch ganz wichtig, wenn man so einen kleinen Blick auf diese Alterspyramide wirft ähm, beim FC Brügge, dass man zum einen natürlich junge Stammspieler hat, wie einen Noah Lang, wie auch einen Charles de Kettela, ähm, aber gleichzeitig eben rotierende Talente. Also beispielsweise, ich habe ihn gerade schon kurz angenannt, einen Owen Otto auch einen Ignace van der Bremt, Stanley Soki, die nicht immer spielen, aber trotzdem immer wieder rein rotiert werden. Gleichzeitig acht Stammspieler, die zwischen 26 und 29 Jahren sind, also im besten Fußballeralter. Und das Ganze eben gepaart mit Routiniers wie Simon Mignolet, äh, wie ne, mit einem Bas Dost oder auch einem Rüd Vormer, die dann eben schon über 30 sind, aber trotzdem noch Qualität haben, die Qualität an jungen Spielern natürlich super weitergeben können. Also für mich ein ja. eigentlich perfekt zusammengestellter Kader, um es mal ja, gerade rauszusagen.
1: Zumal da jetzt auch Transfers dabei waren, die ich gar nicht für, für möglich gehalten habe. Also wenn du mir im Sommer gesagt hättest, dass ein Soki äh, nach Brücke geht und auch ein Mawassa, der ja ganz, ganz lange bei Gladbach im Gespräch waren, die ihn ja letztlich gar nicht finanzieren konnten, wechselt dann für 4 Millionen äh, nach Brücke. Also hätte ich ehrlich gesagt dem Ganzen gar nicht zugetraut, äh, auch dass die Spieler den Schritt machen wollen. Und es zeigt halt einfach auch, wie attraktiv, Brücke jetzt auch schon auf Spieler wirkt und auch wie gefestigt diese Mannschaft ist, weil du einfach weißt, da ist kein Chaos, da kannst du dich auf den Fußball fokussieren. Du spielst dazu auf jeden Fall international und hast da auch die Chance, mal eine Runde weiterzukommen. Jetzt in der Champions League natürlich ein andere, anderer Schnack als in der Europa League, aber gerade in der Europa League ist man ja auch mit dem Kader auf jeden Fall in der Lage, auch eine gute Rolle zu spielen. Macht insgesamt einen sehr, ja, sehr guten Eindruck, ähm, die Arbeit von Brücke und ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar mit Portugal vor vielen Jahren, als sie immer diese südamerikanischen Talente geholt haben, worüber wir auch schon mal im Podcast gesprochen haben, dass dieses Sprungbrett, ähm, diese Sprungbrettliga sich jetzt immer mehr ähm, Richtung Holland und Belgien verlagert.
0: Ja, absolut richtig und ich finde, es ist ja auch verständlich, dass Spieler dann auch den Weg nach beispielsweise Brügge wählen oder zu Ajax Amsterdam wählen, weil diese Vereine ja auch klar kommunizieren. Du entwickelst dich bei uns, du unterschreibst hier keinen Knebelvertrag über die nächsten fünf Jahre, sondern du unterschreibst einen Vertrag, der uns eine gute Ablöse generiert oder der für uns eine gute Ablöse generiert, wenn du wechselst. Wir geben dir aber die Möglichkeit, dich auf hohem Niveau als Stammspieler zu etablieren und eben mit dem kleinen Schritt zurück, möglicherweise auch bei Noah Lang, bei Ajax nicht genug gefordert, bei Ajax nicht genug eingesetzt, geht den kleinen Schritt zurück und dann eben den großen Schritt nach vorne. Und wenn du dann einen Blick drauf wirfst, ein Wesley, der zum Beispiel für 25 Millionen zu Aston Villa verkauft wurde, ein Arnaud, Danjuma gestern mit einem super Spiel für Villarreal, wurde damals für 17 Millionen nach Bournemouth verkauft, ein Kripa Diatar für 17 Millionen nach Monaco oder jetzt auch im Sommer ein Odilon Kosonu für 23 Millionen nach Leverkusen. Da ist einfach ganz klar, zu sehen für die Spieler wie einen Noah Lang, einen Charles de Kettler. ich bleibe bei Brügge, die geben mir die Möglichkeit, mich zu entwickeln und dann kann ich von Brügge aus den nächsten Schritt gehen, als gut entwickelter junger Spieler, ohne mich bei einem Top-Team in einer guten Liga auf die Bank setzen zu müssen. Und dann kommen die Spieler ja
1: auch mit einem gewissen Stellenwert. Also, gerade in Kusunu, wenn der für über 20 Millionen nach Leverkusen wechselt, kommt er mal ganz sicher nicht als Innenverteidiger Nummer 4 und muss sich erstmal rankämpfen. Der spielt halt jetzt auch gut der Personallage geschuldet direkt, aber der wäre auch sonst auf jeden Fall auf seine Einsätze gekommen. Und ich glaube, dass diese hohen Ablösesummen den Spielern auch noch in die Karten spielen. Also nicht nur für einen Vertrag, sondern eben auch für, diese, ja, für diesen Stellenwert, den sie in ihrem neuen Club dann eben auch schon erhalten.
0: Absolut richtig. Bevor wir gleich ähm, noch ein zweites Team aus Belgien ganz kurz anreißen möchte ich noch kurz zwei Namen droppen. Zum einen Jack Henry, einer meiner absoluten lieblings innenverteidiger der unfassbar stark im Luftzweikampf und im Defensivzweikampf ist, weist da somit die besten Werte in ganz Europa auf, wurde von Ostende jetzt im Sommer fest von Celtic verpflichtet. Hat mich da schon gewundert, dass Ostende tatsächlich auch den Zuschlag bekommen hat, hat sich dann ja, kurz vor Ende des Transferfensters dann äh, doch noch dazu entschieden, den Schritt nochmal weiterzugehen nach Brügge. Hat für Ostende auch einen ja, netten Transfergewinn nochmal beschert. Ähm, und der soll jetzt auch so ein bisschen auffangen, was eben Koso nur als Loch hinterlassen hat. Ähm, Henry so ein bisschen Probleme im Aufbauspiel, aber da sind Mechele und auch Nzoki ja, recht stark aufgestellt. Dementsprechend nicht das große Problem. Ähm, und andere Personalien, Mats, Hans Vanaken, Auch so ein Spieler, der glaube ich in der belgischen Nationalmannschaft immer wieder so ein bisschen belächelt wird. Ähm, aber ist eigentlich so ein richtiger Hero in der belgischen Jupiler League. Ja, da gibt es auch viele, viele Berichte und von vielen, vielen Fernsehexperten immer wieder gefordert, dass Vanaken eben mehr Trust auch bekommt, dass er mehr als dieser gute Spieler angesehen wird, der er eigentlich ist. Und da auch häufig dann, ja, Dinge oder Vergleiche gezogen werden, wie wenn ein Socek in England so gefeiert wird, dann würde ein Vanaken genauso gefeiert werden, weil er auch eine sehr, sehr hohe Qualität hat als offensiver Mittelfeldspieler. Aber ihm gerade dieses Passspiel, diese Schnittstellenpässe auch. So ein bisschen tiefer dann als aufbauender Mittelfeldspieler. Ähm, ja, sehr, sehr überzeugend. Schießt auch viele, viele Tore, vor allem dann noch durch Helfmeter. Ähm, aber gerade die zwei, also Vanaken, sollte man, auch wenn er jetzt schon 29 ist, nicht ja unter den Teppich kehren, weil der definitiv seine Qualitäten hat. Vielleicht jetzt nicht in der Top-Liga, ähm, aber dafür einer der besten Spieler in der Jupiler League.
1: Und ja, auch wieder ein Akteur, der ja als Talent gekommen ist, aus Lokeren damals, vor sechs Jahren jetzt schon aber auch für über 4 Millionen, die er damals gekostet hat, gerade 2015. Ja, schon auch eine stattliche Summe, die sich auf jeden Fall rentiert hat für Brügge. Du wolltest noch zwei weitere Teams aus der ähm, Jupiler League ansprechen, bevor wir dann wirklich mal den Sprung machen ähm, zum nächsten Team.
0: Genau, also vor allem Royale Union Saint-Gillois, die ja letztes Jahr recht überzeugend den Sprung geschafft haben aus der zweiten in die erste Liga Belgiens. Ähm, und ja, mit Dennis Under, einem in Deutschland recht bekannten Mittelstürmer haben, äh, der ja für Meppen die dritte Liga kurz und klein geschossen hat und jetzt schon mit sieben Toren und drei Assists ja nach wenigen Saisonspielen da auf Platz 1 der Torjägerliste steht. Ähm, wahnsinnig starker Stürmer. Dante Van Sier ist Nummer 2 neben ihm im Sturm von Royal Union. Äh, auch schon mit fünf Treffern und drei Assists. Die zwei letztes Jahr schon brutal stark gewesen Jetzt dieses Jahr wieder mit extrem vielen Torbeteiligungen. Auch da so der Hintergrund ist, dass Royal Union eine Kooperation mit Brighton und Half Albion hat. Deswegen auch vermutlich ein Transfer oder ein Verkauf von einem von beiden Stürmern nicht unbedingt notwendig gewesen im Sommer. Und jetzt kann man mit den beiden die Liga so ein bisschen aufmischen. Ganz interessant, dass Royal Union sogar vor Brügge, vor Anderlecht, vor Genk die meisten Schüsse aus dem laufenden Spiel hat und auch die meisten Schüsse nach Kontern und auch sehr, sehr viele Chancen kreiert. Also offensiv wirklich unfassbar gutes Team. Muss man mal sehen, wie lange dann auch so ja, der Torrausch der beiden Stürmer anhält und möglicherweise sehen wir Und auf nächsten Sommer dann bei Brighton.
1: Möglicherweise. Und ja, Brighton ist eigentlich schon fast die perfekte Überleitung ähm, für unseren nächsten Club den wir ansprechen wollen. Wir wollen jetzt die Podcast-Folge auch nicht zu lang werden lassen. Wir sind jetzt auch schon bei fast 40 Minuten. Springen wir auf die Insel. Springen wir nicht zu Brighton, sondern zum anderen Team mit B, nämlich zu Brentford. Brentford, natürlich eine Mannschaft, die extrem datenbasiert ähm, agiert. Nicht nur auf dem Transfermarkt, sondern auch in ihrer Spielausrichtung. Und da ist es natürlich umso interessanter, jetzt nachdem endlich der Aufstieg in die Premier League geglückt ist, da mal einen Wert auf die Daten zu werfen, äh, einen Blick auf die Daten zu werfen.
0: Ja, gerne, gerade nach diesem ja, fulminanten 3-3 gegen Liverpool jetzt am letzten Wochenende. Ich habe es mir live angeschaut, es war wirklich ein tolles Spiel und hat eigentlich genau unterstrichen, was Brentford eben so besonders macht. So zum einen dieser Team-Spirit und zum anderen eben diese Einzelspieler, die für sich gut sind, aber eben auch super harmonieren mit ja den Nebenmännern.
1: Ganz genau. Also ich muss gestehen, mein Zettel ist prall gefüllt äh, mit Statistiken, weil Brentford wirklich in vielen Belangen entweder besonders gut ist oder besonders schlecht. <lacht> ähm, ich starte hier mal wirklich rein. Ganz interessant, ähm, sie haben tatsächlich den höchsten XG-Per-Shot-Wert. Kieran, das ist einer deiner Lieblingswerte. Vielleicht magst du ihn mal kurz erklären.
0: Genau, der XG-Per-Shot-Wert beschreibt im Prinzip, wie gut die Abschlussposition eines Stürmers oder des abschließenden Spielers ist. Das heißt, <lacht> desto höher der XG-Per-Shot-Wert desto besser die Abschlussposition, das heißt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball auch ins Tor geht. Äh, wenn jetzt dieser Wert sehr, sehr niedrig ist, bedeutet das zum einen, dass ja, die Abschlussposition sehr, sehr schlecht ist und das ist meistens bedingt eben durch ja, eine schlechte Torschussvorlage, ähm, also hier dann auch so ein bisschen der Vorlagengeber in die Pflicht zu nehmen.
1: Und natürlich auch die Abschlussposition äh, geht hier damit einher, dass Brentford die wenigsten Schüsse außerhalb des 16. ers abgibt. Ein Trend, den wir auch schon bei der Europameisterschaft gesehen haben vom englischen Nationalteam, die auch extrem häufig den Ball versucht haben in die 5-Meter-Box äh, zu spielen und von dort aus abzuschließen und diese Distanzschüsse eher auszusparen. Auch da interessant, dass ähm, sehr, sehr wenige Flanken geschlagen werden, nur die Spurs tatsächlich noch seltener ähm, mit Flanken versuchen, obwohl man ja im Sturm mit Ivan Toni einen extrem kopfballstarken Stürmer hat, ähm, der auf eine Erfolgsquote von sagenhaften 49 Prozent kommt, was für einen Stürmer ein extrem guter Wert ist, ähm, zumal er sogar die drittmeisten führt aus der ganzen Liga.
0: Ja, ich denke, da ist die Problematik, dass ja gerade die Flügelstürmer, sei es jetzt ein Brian Moemo, ein Johan Wieser, aber auch die Außenverteidiger, beispielsweise Rico Henry, jetzt nicht die wahnsinnigen Flankengötter sind. Also Rico Henry vielleicht noch am ersten, ähm, aber das wird ja der Hund wird da begraben sein, oder?
1: Ja, ja. Gerade Herricano ist in dieser Saison auch defensiv extrem gebunden. Ähm, führt tatsächlich die fünftmeisten defensiv Zweikämpfe aller Premier League Spieler, ähm, die auf mindestens die Hälfte der Einsatzzeit bisher gekommen sind mit 10 an der Zahl. Ähm, also ja eigentlich ein gelernter Flügelstürmer, der jetzt auch mehr so diesen Schienenspieler gibt und da ja einen ganz klaren Defensivauftrag hat. Ähm, und das wiederum ja führt auch dazu, dass sie den drittniedrigsten Expected Goals against Wert haben ähm, nach Manchester City und Everton. Also ähm, lassen sie extrem ja wenige gegnerische Großchancen zu. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, diese kompakte Defensive steht in dieser Saison mehr im Fokus und vorne eben hat man einen Stürmer, der einen Ball gut festmachen kann, der auch die Mitspieler aufrücken lässt, aber es ist nicht dieses fulminante Spiel, sage ich mal, von Brentford, sondern einfach eine sehr, sehr geschlossene Leistung, die auch an vielen Stellen immer noch Luft nach oben offen lässt, also gerade wenn man es jetzt mit Betis vergleicht, die einen sehr spielerischen Ansatz haben, haben wir hier sehr wenige Schüsse, wenig Beibesitz. Flanken hatte ich schon angesprochen, 1 gegen 1 wird wirklich nur dann ähm, zum Thema, wenn es erfolgsversprechend ist. Also die Quote ist sehr, sehr gut äh, von Brentford. Wenn sie ins 1 gegen 1 gehen, gewinnen sie es normalerweise auch. Aber sie tun es halt sehr, sehr selten, äh, um dort eigentlich gar nicht die erst die Gefahr eines Ballverlustes herbeizuführen.
0: Ja, man hat sein System oder die Spielweise ja auch so ein bisschen umgestellt. Korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege. Aber es war ja gerade ja. im Aufstiegsjahr oder in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich in der Regel immer ein 4-3-3. Ähm, mit ja. zwei Achtern, einem klaren Sechser und zwei klaren Flügelstürmern. Ähm, jetzt spielt man in der Premier League ja in der Regel mit einem 3-5-2-System, hat dann jetzt mit Christopher Ayer natürlich qualitativ nochmal nachliegen können in der Innenverteidigung, ähm, hat jetzt drei Innenverteidiger, hat im Prinzip mit Rico Henry einen defensiven Wingback, mit Kanyos, wie er jetzt die Rolle interpretiert, auch einen defensiven Wingback und mit beispielsweise Janel und Nörgert, wenn die beiden auflaufen, natürlich auch nochmal zwei defensive Mittelfeldspieler. Also ist schon ja recht viel auf die defensive Kompaktheit auch zurückzuführen.
1: Ganz genau und zeigt sich dann eben auch äh, bei den starken Innenverteidigern. Also alle drei sind da wirklich zu nennen, die bisher starke Leistung abrufen. Einen voran Ethan Pinnock, ähm, der jetzt gegen Liverpool schon etwas vorzeitig ausgewechselt wurde, verletzungsbedingt. Ähm, Spät eine super Saison, hat sich auch toll weiterentwickelt nach seinem Transfer. Zu den Bees, Pontus Jansson, 93% Defensiv-Zweikämpfe, die er gewonnen hat in dieser Saison, unglaublich hoher Wert, ähm, wird sich natürlich ein bisschen noch regulieren, ist jetzt sehr früh in der Saison, darf man jetzt auch noch nicht davon sprechen, dass es jetzt der weltbeste Verteidiger ist, aber es zeigt auf jeden Fall, dass sie da ja, extrem zweikampfstark unterwegs sind, auch sehr kopfballstark sind und im Prinzip ja nur spielerisch dann zu bezwingen. Und wenn man dann eben auch aus einer kompakten Ordnung heraus agiert, ist es für jeden Gegner schon mal ja, kein leichtes Unterfangen, gegen Brentford Tore zu schießen, geschweige denn Chancen zu kreieren. Und das wiederum zeigt sich dann eben ganz klar ähm, in, den, in den Stats. Querin eine Sache, die mich extrem überrascht hat äh, bei Brentford, ist im Vergleich zu Burnley das ganze Thema mal aufzudröseln. Sie spielen tatsächlich die wenigsten Pässe, aller Premier League Teams in dieser Saison. Das heißt, selbst Burnley, die jeden Bayer ja gefühlt langschlagen, ähm, haben noch weniger Pässe gespielt.
0: Ähm, wie erklärst du dir das? Ja, schwierig zu sagen. Du bist unser Brentford-Experte. Ich hoffe, da bekomme, bekomme ich gleich von dir noch eine richtig fundierte Meinung zu. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, es ist viel auf die defensive Kompaktheit wahrscheinlich zurückzuführen, mit einfach ja, Fokus drauf zu verteidigen, wenig auch Pressing, was sie ja in der zweiten Liga schon ganz gerne gespielt haben. Und jetzt geht es halt häufig darum, einfach schnell, progressiv zu Alvin Tony zu spielen und der dann im besten Fall direkt schießt oder eben auf die Nebenmänner ablegt. Oder liege ich komplett falsch?
1: Ja genau, also eher dieses Ablegen ist da tatsächlich mehr im Fokus. Wie gesagt, da diese, diese Schusswerte sind auch nicht besonders ausgeprägt, auch gerade die... Ähm, Erfolgsquote bei den Schüssen, also die Schussgenauigkeit lässt auch stark zu wünschen übrig, sind 26% nur, also auch viele Schüsse, die am Tor vorbeigehen, also man versucht wirklich in die sehr gefährliche Torzone reinzukommen und nur von dort auch wirklich abzuschließen und das ganze System Brentford ist einfach massivst auf Effektivität ausgelegt also siehst du siehst es wirklich in jedem Bereich es geht darum, wenn Aktionen vollzogen werden, sollen diese erfolgreich sein, äh, das steht im ja ist das oberste Gebot äh, bei den ja, datenbasierten Bies. Und ich glaube, dass wir gerade bei den äh, Standardsituationen noch eine ganze Menge sehen werden in der kommenden Saison äh, oder in dieser laufenden Saison, äh, dass sie sich dort auch noch steigern werden und dort auch die Effizienz nochmal deutlich hochfahren. Ja, und dann wird man gespannt sein, für was es reicht. Aber es, es sieht auf jeden Fall momentan nach einem ganz guten Weg aus, obwohl eben, wie gesagt, viele Stats auch nicht gerade positiv erscheinen.
0: Ja, sehr interessant. Ähm dann würde ich ganz gerne überleiten, nachdem du gerade die perfekte Überleitung verpasst hast, von Brighton zum Erzrivalen in der Premier League zu Crystal Palace überzuleiten. Ähm, Mache ich es jetzt mal hier auf eine bisschen uncharmante Art und Weise und würde sagen, mit dem ja, zweiten Premier League-Club schließen wir so unsere Top 6 dieser interessantesten Teams für die Saison 21/22 so ein bisschen ab. Ja, Crystal Palace... Nur auf Platz 15 derzeit in der Premier League. Jetzt stellt ihr euch bestimmt die Frage, warum sprechen wir jetzt gerade über die? Ähm, ja, liegt vor allem an den ja, brutalen Investitionen, was da getätigt wurde. Jetzt im Sommer, gerade durch US-Geschäftsmann John Texter, der da jetzt mal ordentlich Geld reingebuttert hat und die Transferausgaben mit über 70 Millionen Euro sich da schon ja in den obersten Gefilden bewegen in Europa.
1: Und ich muss dazu sagen, dass es extremst spannende Transfers sind, äh, die die Eagles heißen sie, oder? Genau. Die Eagles da getätigt haben. Also allen voran, äh, um jetzt den, den ersten Namen schon mal zu droppen, weil da komme ich jetzt nicht drum herum, weil ich ein Riesenfan von ihm bin. Das ist Odson Edouard, der von Celtic gekommen ist für etwas über 16 Millionen, 23-jähriger Angreifer aus Frankreich. Ich hatte das Glück, ihn schon mal live spielen zu sehen, als ich bei Celtic war äh, und habe dort das Europa-League-Spiel gegen Leipzig gesehen. Einen unglaublichen Körper, den er mitbringt. Unglaubliche Physis, Schnelligkeit, ähm, aber auch Technik. Also wirklich ein sehr, sehr kompletter Angreifer, wo ich wirklich nicht verstehen konnte, dass er nicht schon 2020 im Sommer gewechselt ist und jetzt auch nur in Anführungsstrichen zu Crystal Palace. Also aus meiner Sicht auch immer noch ein Kandidat für einen stärkeren Club. Und da wird, ähm, ja, da wird das Team auf jeden Fall noch sehr viel Freude dran haben.
0: Ja, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ist ja ähm, aus der PSG-Akademie entsprungen. Jetzt auch diese 16 Millionen, die man überwiesen hat. Also das ist auch eine Summe, wo man sich denkt, da hätten auch andere Clubs mal zuschlagen können. Allein wenn du dran denkst, äh, Liverpool beispielsweise im, in der Offensive jetzt auch nicht wahnsinnig breit aufgestellt, also da hätte ich ihn mir schon auch ganz gut vorstellen können. Ähm, jetzt bei Crystal Palace nimmt da so ein bisschen Jean-Philippe Mateta, dem Ex- und vielleicht auch wieder baldigen Neumeinzer, so ein bisschen ja, die Butter vom Brot, ähm, der jetzt kaum noch zu einsetzen kommt, wenn dann spielt Christian Benteke. Äh, Jordan Ayou kann auch noch zentral spielen, also für Mateta sieht es da sehr, sehr schlecht aus und ist ja, vielleicht auch so ein bisschen die Problematik dann jetzt für die Mainzer, dass man ihn damals ja auch nur verliehen und nicht verkauft hat und jetzt bekommt man ihn möglicherweise als älteren, nicht weiterentwickelten und ja, unzufriedenen Spieler zurück. Und ja, Palace hat nicht nur ihn verpflichtet, sondern noch weitere Spieler und ich glaube, da
1: wirst du bestimmt auch gleich noch den einen oder anderen äh, ansprechen, weil ich finde, dass der... Königstransfer oder der für mich, für mich der schlauste Transfer, den sie getätigt haben, den haben wir bislang noch nicht äh, angesprochen. Ich bin gespannt, ob du dieselbe Meinung vertrittst wie ich. Ja,
0: schwierig zu sagen. Ähm, ja, viele interessante Spieler, aber jetzt auch nicht der Spieler dabei, finde ich, der so krass heraussticht. Wenn, dann würde ich da tatsächlich auf Eduard gehen, der jetzt die letzten zwei Jahre ja insgesamt 40 Treffer erzielt hat, ähm, allein in der schottischen Liga. Ähm, für mich ist der Königstransfer eigentlich Marc ähm, bin ich gleich mal gespannt, ob du den genau als Königstransfer auch titulierst wie ich. Ähm, der bei Swansea letztes Jahr so zu dem Stammspieler gereift ist, den man dann jetzt auch bei Chelsea dann weiterverkaufen konnte und eben nicht wieder nur verleihen. Ähm, hat eine ganze Stange Geld gekostet, über 20 Millionen Euro. Ähm, ist ja sehr, sehr gesettelt, also sehr, sehr brutaler Defensiv-Zweikampf. Ähm, in der Luft, aber tatsächlich ziemliche Probleme, obwohl er recht groß ist. Aufbauspiel ist solide, Stellungsspiel ist gut. Und der zusammen mit Joachim Andersen, der aus Lyon kam, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein sehr, sehr gutes Innenverteidiger-Duo wird bei den Eagles.
1: Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm, ja, Goué Stats sprechen, glaube ich, für sich. Ähm, extrem starker Mann, auch wieder sehr robuster Spieler, sehr moderner Innenverteidiger. Ähm, nicht nur er ist ja aus der zweiten Liga gekommen sondern auch Michael Olise, über den du bestimmt auch noch gleich ein bisschen was erzählen wirst, der ja, glaube ich, auch gekürt wurde letzte Saison zum ähm, Rookie der Saison vom FC Reading.
0: Ja, genau. Äh, letztes Jahr mit sieben Treffern und zwölf Vorlagen ist natürlich auch eine brutale Ausbeute für einen 19-Jährigen. Und ja erinnert so ein bisschen an den Transfer von Aberrechi Eze, den man ja ähm, von den Queen's Park Rangers ein Jahr zuvor verpflichten konnte, war so ja, der Auftakt für diese... Neue Zeitrechnung, wie es tituliert wurde bei Crystal Palace, jetzt auch unter dem neuen Trainer Patrick Vieira, äh, hat man so ein bisschen abgeschlossen mit diesem biederen Fußball, den zum Beispiel Roy Hodgson da an den Tag gelegt hat <lacht> ähm, und jetzt möchte man einfach selbst das Spiel gestalten, selbst aktiv sein. Äh, Vieira hatte da auch ja, eine interessante ja, Spielphilosophie, was auch in Nizza immer versucht hat umzusetzen, eben auch von hinten heraus das Spiel aufzubauen, äh, mit Ballbesitz zu agieren, selbst den Gegner auch mal zu dominieren, auch generell hoch anzulaufen und dafür hat er jetzt ein paar Spieler, die eben auch die technischen Qualitäten für haben. Zwölf Spieler wurden abgegeben im Sommer, die eigentlich zu alt waren, auch nicht die Qualität hatten, um Crystal Palace langfristig weiterzuhelfen. Und jetzt muss man mal sehen, ob das Ganze auch so funktioniert mit Connor Gallagher, Will Hughes, noch zwei interessante Männer auch geholt, die auch letztes Jahr, der eine in Watford, der andere auf Leihbasis bei West Bromwich, ja, schon gezeigt haben, zu was sie auch im zentralen Mittelfeld in der Lage sind. Jetzt muss man nur warten, ob man dieses ganze System auch jetzt schnell auch zusammenfügen kann oder ob es am Ende des Tages mit diesem schönen Fußball, den man versucht zu pflegen, dann vielleicht auch wieder in den Abstiegskampf geht.
1: Ja, also ich muss da echt mal ein paar Worte zu sagen. Gerade dieses biedere System, was du ansprichst, das will ich an der Stelle nochmal verdeutlichen. Also für mich über die letzten drei Jahre gesehen, das Team in der Premier League, ähm, wo du wirklich nicht wusstest, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist irgendwas in der Mitte mit dem Abstiegskampf, also zu gut für Abstiegskampf, aber zu schlecht, um irgendwie mal einen Ausreißer nach oben hinzulegen. Für mich eine total farblose, graue Maus der Liga. Und da haben sie jetzt echt einen großen Schritt vollzogen mit dem Transferfenster, da wirklich den Kader mal, runderneuert, erneuert, sage ich mal, und vor allem sich von vielen Altlasten getrennt, was du schon gesagt hast. Und für mich ist gerade der Transfer von Conor Gallagher, den du eben schon angesprochen hast, sehr, sehr hoch zu bewerten, äh, der in den Medien enorm gefeiert wird, auch gerade von vielen Experten. Ich habe da Carragher gerade noch äh, im Kopf, der gesagt hat, er kann praktisch, er wurde gefragt, was die Stärken sind von Gallagher und er hat gesagt, alles und das ist schon echt ein ganz schönes Wort, weil die äh, englischen ja, Moderatoren und auch Kommentatoren und auch Experten ja dann doch eine recht deutliche Meinung immer vertreten. Und da einen Spieler so ja nochmal hervorzustellen, sagt schon einiges aus. Und das liest sich eben auch an den Stats ganz gut ab. Ich habe ihn da jetzt auch bei den Headlinern schon mal drin gehabt. Eine Kategorie, die wir auf unserem englischsprachigen Account spielen, at en Da war auch schon mit dabei, mit einer wirklich extrem starken Performance. Also wirklich ein Spieler, der für mich so ein bisschen, ja, so ein typisch englischer Spieler ist, so ein Allrounder im Mittelfeld, der praktisch jede Rolle irgendwie ausfüllen kann und für sein Alter eben schon extrem weit ist. 21 Jahre, ähm, von ihm wird man, glaube ich, noch einiges hören, ganz egal, wie die Saison jetzt für Palace ähm, als Team verlaufen wird.
0: Ja, ich möchte da jetzt nicht irgendwelche Liverpool-Fans oder sowas äh, auf den Schlips treten, aber mich erinnert das schon so ein bisschen an einen Steven Gerrard beispielsweise, ähm, auch so dieses Mitreißende, ja. was, Gallag was Gallagher ganz, ganz stark hat, was man so in den letzten Partien beobachten konnte. Jetzt auch mal weg von der Datenbasis, diesen Willen, den er da versprüht, einfach auch seinem Team zu helfen. So ist überall auf dem Feld zu finden, als Box-to-Box-Mitfielder. Wie du gerade schon ja, richtig Carriger zitiert hast, er kann eigentlich auch fast alles. Die Qualität fehlt noch so ein bisschen in manchen Bereichen, aber sei das heißt es Dribbling, Offensiv-Zweikampf, Defensiv-Zweikampf, Abschluss... Ähm, auch den Gegner, äh, den Mitspieler ähm, den Ball vorlegen alles Geschichten, die er jetzt auch schon gut kann und ist jetzt auch erst 21 Jahre alt ähm, ja schade, dass man ihn nicht fest verpflichten konnte Es hätte mir noch besser gefallen, wenn er sich da auch langfristig so ein bisschen hätte entwickeln können ähm, aber er ist ein Spieler ja, an dem wird Schelte die nächsten Jahre noch viel Freude haben, sei es im eigenen Team oder sei es ja mit einer schönen Transfersumme, die man dann einkassiert ähm, ja zu Ulisse noch kurz, ein, zwei Worte äh, weil du ihn gerade schon ein ja, bisschen thematisiert hast, sehr, sehr gute Übersicht und gutes Passspiel, Steckpässe, seine ja, hohe Qualität oder seine, seine größte Qualität, generell an dem ba am Ball sehr, sehr gut und das ja, ergänzt sich ganz gut, dass du einen Gallagher hast, den Hughes, die technisch stark sind, ähm, aber gerade dann offensiv, diese Dreierreihe, wenn man sie dann so aufstellt, mit Eze, wenn er wieder fit ist, mit Ulisse und auch mit Wilfried Zaha, dessen ja Vertragsverlängerung oder dass man ihn nicht verkauft hat, auch sehr, sehr hoch zu bewerten ist, also diese Dreierreihe, die legt extrem viel Wert auf dieses offensive 1 gegen 1 und dann hat man mit dem Eduard natürlich auch einen Spieler, den man dann gut schicken kann oder selbst in so ein 1 gegen 1 verwickeln kann und dementsprechend hat man seinen Spielstil dann fast in einem Transfersommer von langen Bällen auf Benteke zu 1 gegen 1 mit flinken jungen Spielern umgestellt das ist schon sehr hoch zu bewerten. Muss man mal sehen, wie jetzt auch in den nächsten ein, zwei Transferperioden da nochmal nachgelegt wird.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, dass das so die große Krux sein wird, da jetzt auch ähm, schnell zu Ergebnissen zu kommen und schnell zu Punkten zu kommen, weil sich dieses ganze neue System natürlich auch erstmal einspielen muss. Dazu noch einen neuen Trainer. Du hast ihn angesprochen mit Patrick Vieira, der bisher auch noch so ein bisschen dem Ganzen schuldig geblieben ist, dass er eine Mannschaft wirklich massivst weiterentwickeln kann in der Top-Liga. Man ähm, hat einen Vertrag bekommen bis 2024, also relativ viel Vertrauen. Wenn du mich fragst, mich würde es nicht wundern, ähm, dass Palace da unruhig wird im Laufe der Saison, wenn es als Team ähm, sportlich noch nicht so laufen sollte und man sich oder noch länger in dieser Trebellenregion aufhält, dass da vielleicht nochmal ein Wechsel vollzogen wird. Aber ich glaube, dass gerade derjenige, der die Mannschaft in einem oder in anderthalb Jahren trainiert, da extrem von profitieren wird, ähm, von dieser Entwicklung, die die Mannschaft jetzt macht äh, im Zusammenspiel, um, weil sich da auch ganz gut was aufbauen lässt, denke ich. Also ein ähnlicher Weg, wie ihn ja auch Brighton schon gegangen ist, um, kann ich mir vorstellen. Um, ich würde gerne noch einen kurz ansprechen, nämlich den Linksverteidiger. Das ist um, Tarek Mitchell, um, der in der letzten Saison schon sehr, sehr gute Ansätze hatte, auch dabei ist um, bei meiner kleinen Once-to-Watch-Analyse wo ich mir Spieler angeschaut habe, die eben nicht zu dem absoluten Stammpersonal gehört haben. Da war er mit dabei, mit wirklich starken Leistungen ähm, und scheint da jetzt in dieser Saison auch gesetzt zu sein. Sieben Millionen beträgt sein Marktwert da schon. Ähm, der dürfte auch nochmal seinen Impact liefern auf der Seite von Wilfried Zaha.
0: Prima, Mats. Wir haben jetzt fast eine Stunde schon wieder gesprochen. Ähm, ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, wollen wir unseren Hörern nochmal... Ja, ein, zwei Teams an die Hand geben, die auch so komplett unterm Radar schwimmen. Ähm, ein Aufsteiger aus der Türkei und ein ja, recht mittelmäßiges Team aus Portugal, würde ich sagen. Äh, kurz ein, zwei Worte zu den Teams, ähm, bevor wir ja, euch dann in die Woche entlassen. Ähm, ich würde sagen, ich starte gleich mal mit Altay SK rein, ähm, Aufsteiger in die Super League. Ähm, haben letztes Jahr sich über diese ja Playoffs quasi, wie es auch in England gespielt wird in der zweiten Liga, sich für die Super League qualifiziert, auch recht knapp am Ende des Tages, ähm, haben sie aber trotzdem geschafft, hatten letztes Jahr übrigens eine Kader von 44 Spielern, also wirklich brutal groß, brutal aufgebläht ähm, und stehen jetzt überraschenderweise auf Platz 3. Ja,
1: also und das bei einigen Größen äh, in der Super League. Ähm, ich habe da jetzt kürzlich, ich war gestern in Wolfsburg, habe da mit einem Scout gesprochen, der auch in der für einen Club aus der Türkei tätig ist, der mir gesagt hat, ja, jeder Verein, der in der Super League spielt, dessen Saisonziel ist Europa. Also mindestens <lacht> Europa, das gibt keinen Klassenerhalt. Und das scheint auch gerade bei deinem Vertreter so zu sein, die ja bisher wirklich ja, gut performen. Hast du auch ein bisschen festmachen können, an wem das liegt?
0: Ja, total. Also ganz interessant, dass der Verein eigentlich nie wirklich investiert hat. Also bis jetzt diesen Sommer war, glaube ich, die Maximalausgabe bei 80.000 Euro, pro Transferfenster, ähm, was ein oder zweimal erreicht wurde. Jetzt waren es tatsächlich 2,6 Millionen Euro, die man investiert hat. Also für ja, den kleinen Verein aus Ismir da schon eine wahnsinnige Summe. Ähm, interessant, Cesar Pinares, ein offensiver Mittelfeldspieler, auch schon ja, nicht mehr der Jüngste, kam für eineinhalb Millionen Euro aus Gremio, aus Brasilien. Ähm, aber der eigentliche Star ist Martin Rodriguez, kam für ja, eine ganze Ecke weniger, ähm, knapp 250.000 Euro von Colo Colo aus Chile und der ja, direkt Nummer 10 bekommen und was sehr für Stats abreißt, unfassbar. Ja, Rodriguez ähm, sehr, sehr stark im Flankenspiel, also da ganz auffällig, dass Altai sehr, sehr viel über Flanken kommt und vor allem eben Rodriguez dann auf seiner linken Seite da ja einer der stärksten Spieler der Liga ist und zudem ähm, kann Rodriguez auch die meisten erfolgreichen Dribblings der ganzen Liga vorweisen. Und es ist bei Altai generell so, Flanken, Dribblings sind so die Schlüsselelemente, warum man dann ähm, zu Erfolgen kommt, auch hohes Pressing, sehr, sehr effektiv, ähm, kann da die Gegner häufig schon früh anlaufen, früh den Ball gewinnen und dann eben wieder über die einzelne Qualität von Rodriguez oder eben von Pinares zum, zum Torerfolg kommen. Ähm, vor allem Bamba ist da zu nennen, Dauda Bamba, schon mit vier Treffern. Spielen sich da in sehr, sehr gute Positionen. Auch hier wieder sehr, sehr hoher XG per Shot-Wert, den Altheider aufruft. Also alles gesamt super Werte, außer ein Wert. Und zwar der Wert im Passspiel, da ist man bodenlos schlecht. Schlecht Schlechtes Team der Liga. <lacht> ähm, aber sonst alles super und finde ich interessant, dass man sich damit auch nach Expected Points weit oben befindet in der Tabelle.
1: kannst ja als Mannschaft auch nicht alles können. muss musst ja irgendwo den Fokus legen, insofern ähm, cool, dass du uns Zuhörer oder mich selber jetzt auch als Zuhörer, weil bei dem Team ähm, habe ich mich ja auch nicht darauf vorbereitet, also ja, sehr spannende Insights von dir, ähm, ich knüpfe daran mal gerne an und reise nochmal mit dir aus der Türkei nach Portugal zu Santa Clara, ähm, die ich mir herausgeschrieben habe, ein Team, das total ähm, underrated ist, kann man schon sagen, hatten einen Expected goals -Wert von 9,5, also hätte rund 10 Tore erzielen müssen. Sie haben aber nur 5 geschossen. Und auf der anderen Seite hätten sie eigentlich nur 7 Tore kassieren müssen, haben aber bereits 15 hinnehmen müssen. Also im Prinzip auf beiden Seiten sehr viel Unvermögen dabei. Zum einen vom, vom eigenen Keeper, ähm, der da keinen besonders guten Job macht, äh, weil die Abwehr durchaus gut funktioniert. Das ist der fünfte Best-, fünftbeste Wert der Liga und im Angriff eben ja Laderhemmung. Und das zeigt sich eben ganz deutlich an der Schussgenauigkeit, 26 dort nur, äh, obwohl man fast zwölf Schüsse abgibt pro Spiel. Das ist natürlich zu wenig, aber die Gesamtperformance ja, sehr interessant. Vierter nach Expected Points in der ähm, tatsächlichen Tabelle, ähm, am Tabellenende anzusiedeln diese Mannschaft. Ähm, ja, bei Santa Clara noch ganz spannender Hintergrund. Carlos Junior, so der Spieler der vergangenen Saison, ähm, ist weggegangen. Ähm, zu Shabab für 3 Millionen Euro, also im Prinzip auch noch den absoluten Leistungsträger verloren, der in der letzten Saison die Fahne hochgehalten hat. Jetzt ähm, muss man sich bei Spielern lange, lange umschauen, wenn man gucken muss, wer könnte da vielleicht in die Fußstapfen treten und man findet Lincoln. Nein, nicht der ehemalige Schalke-Spieler, der jetzt nochmal ein Comeback gewagt hat, sondern ein 22-jähriger Brasilianer, der 2019 von Gremio gekommen ist, hat auch tatsächlich die meisten Spielminuten schon bei Santa Clara gesammelt und war in dieser Zeit einer der ja, spielbestimmenden Spieler. Sehr viele Schlüsselpässe ähm, geliefert, also gute Vorlagen, die auch dazu dann geführt haben, dass dieser Expected Goals-Wert relativ gut ist, nur leider verwerten die Stürmer nicht besonders. Das ist momentan so die Lage in Portugal, aber wie gesagt, Santa Clara auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, dürfte sich in den nächsten Wochen normalerweise ja angleichen ähm, an diese erwartete Performance, sage ich mal. Also mit dem Abstiegskampf sollten sie in der Regel nichts zu tun haben.
0: Genau, und wenn dann vielleicht auch noch Leihspieler Luis Felipe äh, von Sporting Lissabon trifft, der da ja nach ein paar anderen Neuzugängen nicht mehr so wirklich in, in Tritt gekommen ist, ähm, ja, anfängt zu treffen, dann kann man sich vielleicht auch da ein bisschen hochspielen. Werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, Mats. Ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir die Stundenmarke schon wieder überschritten. Lass uns zum Ende kommen. Ich fand es eine sehr interessante Episode mit acht Teams, die ja, man so ein bisschen auf dem Schirm hat, aber jetzt auch nicht so wirklich, gerade Altai und Santa Clara wirklich gar nichts, Sind wir in der Vorbereitung drüber gestolpert, wollten wir euch nicht vorenthalten. Ähm, aber ich denke, es ist ein ja, gutes Roundup jetzt gewesen zu interessanten Teams, ähm, die man auf jeden Fall mal weiter sich anschauen kann in der Saison.
1: Wir sind gespannt, wie sich die Teams entwickeln. Wir werden es beobachten und ich hoffe, ihr tut das auch, weil ihr habt auch die Möglichkeit dazu. Schaut vielleicht mal rein bei unserer Homepage unter dem Reiter Online-Kurs Dort haben wir in vier Stunden Videomaterial all das zusammengefasst, was ihr hier in dieser Folge gehört habt. Auch das seid ihr in der Lage auch dann zu machen. Gerade für die Top 5 liegen, wo es auch wirklich eine große Anzahl an Daten äh, gibt, die frei verfügbar ist. Wo ihr das alles findet, wie ihr eben mit Daten arbeitet, wie ihr Teams analysieren könnt und dann eben auch so eine Analyse zum Besten geben könnt, wie wir es jetzt gerade im Podcast getan haben. Schaut bei uns rein, schaut bei uns vorbei ähm, absolviert den Kurs und glänzt dann mit absolutem Insiderwissen zu exotischen und auch bekannten Teams aus Europa. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Quirin, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir hier im Podcast gewesen zu sein und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.